0: Chers amis, bonjour. Dans notre lecture des Actes des Apôtres, nous... Nous en sommes déjà à la cinquième semaine et nous avons passé un virage hier qui était celui de la sortie de Jérusalem. Nous sommes dans la deuxième partie des actes des apôtres, celle où l'évangile va commencer à sortir de Jérusalem. Alors il n'est pas encore aux extrémités du monde, pour le moment, rappelez-vous, il est en Judée-Samarie, la diaspora c'est une diaspora, une dispersion, on l'avait vu hier, en Judée-Samarie. Donc, euh, nous sommes arrivés là, en Judée-Samarie, et nous savons que euh, certains, alors pas les apôtres encore, même si on va voir qu'aujourd'hui ils se déplacent malgré tout, euh, mais certains, euh, tous, nous est même-t-il dit, euh, ont été dispersés à cause de la persécution. Vous voyez combien le, la fin d'Étienne et, et la persécution qui a été liée à la mort d'Étienne va être le provocateur, finalement, de cette deuxième partie euh, qui est une partie de dispersion. Un peu sur le même mécanisme d'ailleurs que l'on avait eu euh, pour Jésus. Vous hein, voyez cette idée que la mort de Jésus hein, avait été l'occasion euh, d'une, euh, d'une vraie dispersion de l'Église hein, jusqu'au bout du monde. Bah, celle d'Étienne aussi, euh, plus humblement, sera une dispersion cette fois-ci en Judée-Samarie, une persécution hein, qui est ici. Euh, au demeurant, on ne va pas rester en Samarie bien longtemps, juste aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les, chapitres, les versets 9 à 25 du chapitre 8. Hein, je vous invite à reprendre votre Bible. Chapitre 8, les versets 9 à 25. Euh, comme quoi, vous voyez, la question de la Samarie, est à peine évoquée d'un point de vue du récit et pourtant elle est très importante dans cette question de la Samarie, dans, dans la structuration du livre des actes. On avait vu que dans la bouche de Jésus, hein, vous allez aller en Judée-Samarie. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante alors qu'on va y passer que quelques versets Et bien précisément, on l'a vu hier à la fin de, de notre séance, euh, précisément parce que la question de la Samarie c'est la question de l'unité du peuple juif hein, entre Juifs et samaritain donc ça commence par si vous voulez avant que l'évangile parte au bout du monde il faut que euh, euh, le peuple élu soit unifié et c'est l'Esprit-Saint qui va unifier Juifs et Samaritains euh, sous, sous l'annonce de Jésus-Christ en quelque sorte. Hein. Juifs convertis au christianisme et Samaritains qui vont se convertir, on va le voir aussi au christianisme, sous l'annonce de Jésus-Christ. Voilà un peu où on en est au moment où on commence l'épisode de Simon le magicien. J'essaie de vous donner un peu au début de chaque partie euh, les, les enjeux théologiques et puis aussi la structuration du livre et, et la manière dont, dont Luc nous raconte l'histoire. Ah oui, il n'a il a pas choisi de raconter beaucoup de choses en Samarie n'oublions pas ça aussi, je fais une petite parenthèse hein, puisque l'épisode d'aujourd'hui était un peu plus simple que, que Luc est un, est un historien euh, et dans son historiographie il fait des choix hein, Et euh, vous voyez bien qu'il a décidé de suivre quelques personnages Pierre, Paul, Étienne euh, voilà, euh, on a eu Pierre et Jean au début, on aura Paul à la fin, on a vu Étienne là on va avoir Philippe hein, qu'on va suivre un tout petit peu euh, euh, à la fois euh, euh, en Samarie et puis également euh, sur la route de Gaza, l'épisode que nous verrons demain. Vous voyez, euh, au fond... Un bon historien, il ne enfin, raconte pas tout. En tout cas, euh, le but de Luc, ce n'est pas tant de faire la chronique de tous les événements qui se sont passés, mais de nous donner le mouvement, les articulations de, du début de l'évangélisation. Donc, il fait des choix et son choix aujourd'hui, c'est de nous emmener pour un épisode euh, en, en Samarie. Alors, il y avait, je lis à partir du verset 9, hein, déjà auparavant dans la ville, donc il est parti en Samarie, on le sait depuis euh, déjà le le verset 5 qu'on a lu hier, euh, un homme appelé Simon qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Et il se disait quelqu'un de grand et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Voilà donc Un homme qui a du charisme, indiscutablement. Mais à tel point qu'on nous dit verset 11, il s'attachait donc à lui parce qu'il y avait longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Donc on a un homme de magie. Et donc la magie, c'est quelque chose que, les, que, que, que à la fois que le, que, que le judaïsme et le christianisme repoussent. Hein. Il y a des sortilèges, on fait appel à des, à des forces obscures. Voilà. Donc euh, euh, cette magie, elle est là, mais. Les gens, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle, remarquez à nouveau le mot d'annoncer la bonne nouvelle, Eangelizoma, hein, la bonne nouvelle, l'évangile, du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser hommes et femmes. Vous voyez, l'idée de Luc, c'est de dire, ben, une fois que les gens ont compris le vrai sens des choses, et ben, ils abandonnent au fond la magie. Hein, et il et, 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 y a une... Une profondeur ô combien plus grande dans les émerveillements de l'évangile que dans les émerveillements de sortilèges hein, qui sont euh, euh, qui, qui au fond sont à condamner et donc ils se firent baptiser hommes et femmes on a les premiers baptêmes hors de jérusalem voyez et il se passe justement en samarie alors simon lui même crut à son tour hein. simon euh, euh, va lui aussi être comme subjugué lui qui est pourtant homme de magie subjugué par l'évangile ils ont reçu le baptême, il ne lâchait plus Philippe. Hein. Il était dans l'émerveillement à la vie des signes et des grands miracles qui s'opéraient sous ses yeux. Et donc, euh, l'idée que euh, la venue de, de l'évangile par Philippe a permis non seulement aux personnes qui étaient euh, fascinées par la magie d'en sortir, mais le magicien lui-même, en quelque sorte. Donc, que se passe-t-il ben, apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Et ben, il va falloir une confirmation apostolique. Hein. Et Philippe est, a fait un premier travail d'évangélisation, de baptême, hein, et il a, il a baptisé. Euh, mais il s'agit maintenant d'avoir une attache à l'Église première, à l'Église de Jérusalem. Au fond, c'est l'Église mère, l'Église de Jérusalem. Et Pierre et Jean vont se déplacer près précisément pour montrer la communion entre l'église de Jérusalem et celle de la Samarie. Ça, c'est une sacrée révolution hein, chez les Juifs, hein, et, et, que sont Pierre et Jean. Hein, c'est-à-dire l'idée que... Alors, probablement, heureusement que Jésus leur avait montré qu'il avait parlé lui-même à une femme euh, une femme euh, samaritaine. Hein, on est au chapitre 4 de Jean. Hein, et d'ailleurs, euh, quand Jésus avait parlé à, à, ses, à ses apôtres de la Samarie, euh, il, a, il leur avait dit, à ce moment-là, hein, au chapitre 4, hein, au au fond, euh, euh, verset 38 de saint Jean, « Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigué. D'autres se sont fatigués et vous héritez de leur fatigue. » C'est étonnant, hein, c'est ce que Jésus avait dit au moment de la Samaritaine. Euh, euh, il y en a d'autres qui... Enfin, euh, euh, vous, vous n'êtes pas fatigué. Hein. D'autres se sont fatigués ben, c'est D'autres, c'est sans doute Philippe. Voyez-vous. Philippe, il s'est fatigué à, à annoncer l'évangile. Et au fond, euh, Pierre et Jean arrivent, ils n'ont plus besoin de se fatiguer beaucoup. Donc ils descendirent, verset 15 du chapitre 8 toujours, chez les Samaritains et prièrent pour eux afin que l'Esprit-Saint leur fût donné à eux aussi. Hein, voyez, euh, il, était, il n'était encore tombé sur aucun d'eux. Donc cet Esprit Saint, ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas encore été, on peut dire en quelque sorte, confirmés pour faire un raccourci un, un peu rapide de la vie sacramentelle de l'Église. Hein. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, alors Pierre et Jean se mirent à imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. Vous voyez Après le baptême, au nom de Jésus le don de l'Esprit-Saint, tout comme c'est arrivé pour les apôtres hein, et et pour tous ceux qui ont été jusque-là, qui ont reçu l'Esprit-Saint. Baptême, puis Esprit-Saint. C'est au fond, voyez-vous, l'imposition des mains qui restera dans l'Église, le geste par excellence d'intégration à l'Église apostolique, hein, euh, par cette imposition des mains, parce qu'il y aura vraiment le don de l'Esprit-Saint. Alors ça, on le doit déjà à l'Ancien Testament, où dans l'Ancien Testament, la position des mains était le signe du don de l'Esprit Saint. Voilà, mais ben cette fois-ci, l'Esprit Saint est donné pleinement ici, par Pierre et par Jean, hein, et avec, si vous voulez, quelque chose de, 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 de supplémentaire par rapport au baptême, un complément du baptême qui est fait ici. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, on a ici une sorte de petite Pentecôte, qui est la Pentecôte des Samaritains. Verset 18, mais quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donnez-moi, dit-il, ce pouvoir à moi aussi, hein, pour que celui à qui j'impose les mains reçoive l'Esprit Saint. Et oui, il veut à son tour imposer les mains, mais... Il pense que c'est un pouvoir. Il a encore pas encore complètement converti hein, ce pauvre euh, Simon le magicien. Hein, et, euh, il serait prêt à acheter ce pouvoir. Hein. Il a déjà eu des pouvoirs qui étaient des pouvoirs de magie. Euh, voilà. Et qui, il a pourtant été converti, mais pas pleinement. Et du coup, vous voyez, la, la réponse de Pierre va être extrêmement vive. Hein. Pierre lui réplique. Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pour toi ni part ni héritage, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ton mauvais dessein et prie le Seigneur. » « « Peut-être cette pensée de ton cœur te sera-t-elle pardonnée, car tu es, je le vois, dans l'amertume du fiel et les liens de l'iniquité. Hein, » c'est, c'est, c'est sévère de la part de Pierre, mais il s'agit bien évidemment de la question de la grâce. Hein, L'Esprit-Saint, il est gratuit. Le mot « grâce » vient de « gratuit », c'est-à-dire que ça n'est pas un don qui s'achète. Hein, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appellera euh, dans, 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 plus tard dans l'Église ceux qui veulent se faire payer pour donner des sacrements, hein, la simonie. C'est parfaitement... Euh, euh, Condamné par l'Église, hein, si quelqu'un, si un prêtre se mettait à demander de l'argent quand il confesse, hein, il y aurait de la simonie, ça vient du monde Simon ici, hein, et, et l'idée de, d'acheter le don de Dieu. Ben non, il y a une grâce hein, et donc c'est très grave. C'est très grave mais remarquez que notre ami Simon va dire « Oh là là, intercédez-vous-même pour moi auprès du Seigneur afin que rien ne m'arrive de ce que vous venez de dire ». Il y a sans doute de la peur, mais il y a une conversion supplémentaire et il se confie à la prière des apôtres, Pierre et Jean. Vous euh, voyez, c'est, c'est mieux que notre ami, euh, nos amis Saphir et Anani, hein, rappelez-vous, qui euh, eux ne s'étaient pas amendés hein, et qui, euh, et qui euh, avaient euh, subi un sort ô combien plus, euh, condam... enfin, plus difficile. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment cette idée ici que euh, euh, l'intégration se fait à l'Église et euh, Luc en profite pour nous faire une petite catéchèse sur la grâce. Les dons de Dieu sont gratuits euh, et l'imposition des mains euh, euh, pour donner l'Esprit Saint ne peut être fait que dans la, 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 la gratuité de la, de, 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 de la bienveillance divine. Je termine avec le verset 25. « Pour eux, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant, à nouveau le terme, en annonçant la bonne nouvelle, e Eangelizomai, de nombreux villages samaritains. » Donc vous voyez, se termine ici, on pourrait dire en quelque sorte, même si on verra au chapitre 15 que Paul repasse une fois par la Samarie, mais se termine ici, le, en gros, le, l'évangélisation de la Samarie dans les actes des apôtres. Hein, et voilà. euh, mais vous voyez comme quoi c'est le tout début de ce, cette seconde partie qui nous parle de la Samarie. C'est important, la première des régions qui va être euh, évangélisée. Et, et, et par les apôtres même hein, qui sont sortis de Jérusalem. C'est la première sortie des apôtres de Jérusalem. Les autres étaient partis, mais on avait vu que les apôtres étaient restés. Ben, cette première sortie hors de Jérusalem fait que la Samarie est la première région. Hein, et quand on sait combien entre Juifs et Samaritains euh, les choses étaient tendues, et ben, vous avez ici l'idée que l'Église permet de recouvrer une unité Euh, première, une idée historique. hein, Au tout départ, les Samaritains faisaient partie des douze tribus hein, euh, d'Israël. Il y a euh, 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 eu la séparation de la Judée au sud et de la Samarie au nord, mais au fond... euh, c'est en principe le même peuple d'Israël. L'Esprit Saint, ici, par la puissance des apôtres, va donner cette, cette unité profonde entre les deux. Voilà, et nous avons euh, euh, ici ce personnage de Simon, particulièrement attachant, finalement, malgré son, euh, ses incompréhensions, et qui demande cette conversion, belle conversion de la Saint-Marie, ici. Voilà, euh, demain, et bien, nous retrouverons Philippe, qui continue son œuvre, non plus en Saint-Marie, mais nous le verrons sur la route de Gaza. À demain!